0: Saudações a todos, eu sou o Santiago Moza, estudante da Faculdade de Medicina da Bahia e membro colaborador da Liga Acadêmica de Ciências. Hoje eu entrevisto um cara que, apesar da pouca idade, foi e é muito importante para o eixo de, de emergência da nossa faculdade, além de ser ingresso à nossa casa e também dono, proprietário, comandante-geral do SAMU. Grande Nando, deixa credencial aí. Cara, obrigado aí pelo
1: convite. Não
0: sou dono
1: nem comandante lá do SAMU. <risos> <risos> obrigado pela... você quer é, que é brincadeira, mas... É, realmente, minha história ela se confunde um pouco com a história do Samu, né? Já fiz de tudo um pouco ali daquele serviço e sou um apaixonado pelo que eu faço, entre outras coisas. Além de ser apaixonado também pela, pelo, pelo ensino, lá, lá, o tempo que eu fiquei ensinando lá na Federal talvez tenha sido, assim, a melhor coisa que eu tenha feito na minha vida profissional, sem sombra de dúvida nenhuma. Mas obrigado pelo convite, vamos bater um papo ali. Aí, legal, Santi sobre, sobre, sobre o que você quiser falar.
0: Beleza, vamos pro tema mais sério agora. Não posso passar de piada. Nando, pergunta zero. O manejo do comportamento suicida, ele faz parte do arsenal do emergencista ou isso é papo de psiquiatra? Lembra que a gente está falando não só para o público médico, a gente está falando para leigo aqui também, por isso que essa pergunta tá, tá logo de cara.
1: É, sem sombra de dúvida, o manejo do paciente que enfim, atenta contra a própria vida é, é uma competência fundamental do médico emergencista. Quando eu formei, há uns 4 anos atrás, ou quando eu era interno, há uns 5, 6 anos atrás, eu confesso a você que isso era menos comum. A gente, a gente vê pessoas atentando contra a própria vida cometendo assim tentando e cometendo suicídio era era algo assim uma vez ou outra não é não era algo da nossa rotina mas eu digo a você que de uns dois anos para cá a gente tem sentido um aumento assim absurdo no número de, de pessoas jovens na grande maioria das vezes mas nem nem sempre jovens As pessoas que atentam contra a própria vida de diversas maneiras As pessoas acabam acionando um serviço levam um parente acaba levando para emergência ó oh, doutor, ele tá falando aqui que vai se matar e tal, e a gente tem que, que, que ter uma abordagem, mas sim, é uma competência do, do emergencista, eu acho que o psiquiatra ele nem entra muito nessa, nessa fase tão aguda assim, porque normalmente as pessoas que é atentam uh, contra a própria vida, elas acabam uh, se machucando de alguma forma, então assim, só pra você ter uma ideia, quando a gente pega uma tentativa de suicídio, a gente não regula essa, esse, esse, esse paciente pra, pra um psiquiatra de forma nenhuma, o psiquiatra vai fazer uma avaliação depois que a gente estabiliza o paciente. Isso é uma, é uma, uma demanda que eles mesmos acabam, acabam passando pra gente. A gente liga pra um hospital psiquiatra, oh, a gente tá com um paciente aqui que a gente fez a ingestão de cinco comprimidos de determinada medicação. E eles falam, ó, oh, eu preciso de uma avaliação do clínico. Quando o clínico estabilizar, depois vocês mandam pra cá pra gente fazer um manejo da parte psicológica, né? Psiquiátrica de uma forma geral.
0: Perfeito, Nando. É, o comportamento suicida, como você falou, ele se apresenta na porta de entrada do sistema público, né? Se apresenta na emergência de diversas formas. Às vezes ele é um planejamento iminente. Às vezes é uma tentativa propriamente dita é, como, é que se, como é que o profissional de emergência hoje Desde o pré-hospitalar, o SAMU é, Até o hospital mesmo É preparado para lidar com esse tipo de paciente Você já está algum tipo de treinamento específico ou, manejo, ou é só manejo de conduta e alta da geral Aquela famosa alta da geral que a gente dava
1: é, Eu acho que para responder sua pergunta É assim como é que o profissional da emergência é preparado, acho que ele não é preparado, de forma alguma. fala muito, sei lá, de atendimento ao trauma, a gente fala muito de emergências pediátricas, a gente fala muito de parada cardiorrespiratória, manejo de cometimento cardiológico, seja qual seja ele. Mas a emergência psiquiátrica, de uma forma geral, ainda é escanteada, né? Mesmo tendo esse aumento nos últimos dois anos, como eu tenho que colocar pra você. Eu me lembro de uma vez ter participado de um treinamento lá no SAMU. E olha que o SAMU tem um núcleo de educação permanente, a gente faz curso todo mês sobre diversos temas. Mas quando a gente viu essa demanda crescente, da necessidade de atendimento desses pacientes psiquiátricos, seja ele com surto psicótico seja ele ah, na tentativa de suicídio foi a primeira vez que eu vi ah, algum treinamento do tipo, né? e o treinamento foi mais no, voltado para como abordar abordar de um paciente esquizofrênico por exemplo, agressivo e um surto psicótico mesmo, quando ele coloca a vida dele em risco, ou a vida de alguém, como você abordar, então não era uma abordagem assim não era ah, um treinamento sobre como você melhorar a sua escuta de um paciente que esteja em situação de fragilidade ou de vulnerabilidade do ponto de vista psicológico de forma nenhuma a gente aprendeu técnicas de como abordar esse paciente, o que, que a gente precisa falar, do que, que a gente precisa ouvir, em que momento a gente, a gente precisa tomar uma conduta mais ativa do ponto de vista de medicação. Então, o profissional de saúde da emergência em Salvador, na nossa realidade, Santiago, de forma nenhuma ele é preparado para essa população. E aí, isso, isso por outro lado, é um medo muito grande, porque, como eu falei para vocês, isso é cada vez mais comum. Né? A gente tá falando de. Não tá falando de algo que acontece uma vez na vida, outra na morte. A gente tá falando de algo que acontece todo santo dia na emergência de Salvador.
0: Os Transtornos psiquiátricos, às vezes eles chegam na emergência muito travestidos de outras condições. Seja uma crise de ansiedade que manifesta ali com a doutorásquia e já abre aquele leque para as causas isquêmicas e tal. Até um transtorno conversivo disfarçado de AVC. Eu já passei por um, por um caso desse em um, hospital, eu em um hospital geral. é Até trauma mesmo pode Sim. chegar, sei lá, um paciente que tá com a mão quebrada. Quando você vai investigar, foi uma crise de ansiedade, deu um murro na parede, foi parar ali. E a primeira abordagem desse paciente, como você falou, é muito importante. E muitos profissionais não têm, digamos, tanta sensibilidade, assim, para poder lidar com esse tipo de paciente. A que é que você atribui essa miopia, né, entre aspas, do emergencista contra os transtornos psiquiátricos? E o que é que você acha que pode ser feito para mudar? Eu acho, assim, Santiago, que existe muito preconceito, né?
1: Toda vez que a gente... Eu, o paciente psiquiátrico, né, é... tô falando bastante paciente psiquiátrico, vamos falar primeiro assim, né? O paciente psiquiátrico, ele é rotulado como paciente psiquiátrico. E, e, e às vezes, a sensação é que... Quando você, um colega passa para você assim, ah não, aquele paciente ali é psiquiátrico, é tipo assim, releve qualquer coisa que ele esteja fazendo. Né? Então, ele mais uma vez, ele acaba indo para o final da lista de importância do seu, do seu plantão. Você vai dar mais é, atenção ao paciente, sei lá, que está com uma dor abdominal do que o paciente que está tendo um surto psiqui psiquiátrico, né? E vai passando, vai passando, vai passando a bola para o outro. Então, existe um preconceito do profissional de saúde, e não falo só do médico, né? Da equipe de enfermagem, né? tanto do enfermeiro como técnico, às vezes, desde o profissional da porta. Às vezes, as pessoas, eu acredito que as pessoas têm um pouco de medo né? do, profissional de, do, do paciente que tem um distúrbio psiquiátrico, Talvez por essa falta de capacitação. Então eu vejo o medo como um grande problema... Eu vejo o preconceito como um grande problema. Talvez uma coisa que seja... Talvez o terceiro grande problema é meio que, assim... Toda vez que eu vejo uma tentativa de suicídio, né? Chegando no hospital, e como você fala assim, né? Com esses médicos que têm um pouco menos de sensibilidade. É, aquilo é visto como uma tentativa de aparecer. E, mais uma vez, esse paciente ele é colocado de lado, ele é escanteado. Então, eu acho que o preconceito, uh, o medo, uh, existe, esse julgamento, de que o paciente né, que atenta contra a própria vida, ele, ele nada mais quer do que chamar a atenção. Isso acaba dificultando essa abordagem inicial desse paciente. Aquela pessoa, na verdade, é está precisando de ajuda como todas as outras que estão ali, talvez até mais, né? para que saiba abordar o problema dela, saiba abordar a doença dela e que mantenha um plano terapêutico para aquela paciente. Então, acho que é isso.
0: Especificamente sobre suicídio, a postura que o regulador tem que tomar para lidar com o um paciente com um comportamento suicida ou alguém do lado. Por exemplo, é, eu sei um amigo meu tá pensando em cometer suicídio lá em, em Patamares. Eu tô aqui na Barra. Eu ligo pro SAMU aqui e aí falo, velho, eu acho que o paciente lá tá prestes a cometer suicídio. Como é que o regulador reage? Ele pede para o paciente ir lá ligar? Ele acredita no meu relato mesmo não estando do lado do paciente? Como é que isso é feito, velho?
1: O trabalho do médico regulador ele, ele é complicado do ponto de vista que ele tem um, um, um recurso limitado e ele tem que tomar a decisão que para quem ou não ele vai mandar a ambulância. Então, é, realmente é um trabalho complexo. Mas vamos lá. Então, se qualquer pessoa se coloca nessa, nessa situação de estar com um amigo, com um parente que entre em contato com você, você realmente acredita, ou você acha que isso pode acontecer, eu sugiro acionar o serviço de atendimento, né, o SAMU, pedir para que alguém acione o SAMU enquanto você tenta manter contato, a conversa com aquele paciente para impedir que ele faça. Né? Então, é, sempre falando coisas positivas, sempre, sempre é, fazendo um reforço positivo, tentando entender por que, é que ele está fazendo aquilo. Existem diversas abordagens, mas assim, manter, manter aquele paciente falando enquanto o serviço de emergência está sendo deslocado. É obrigação sim do SAMU, porque é uma emergência. Né? A gente não só atende paciente que já uh, está em risco iminente de vida. Né? Eu até colocaria um paciente que, que externa a vontade de, de cometer um suicídio um paciente que, que tem sim, ruim, ele está talvez, né, talvez mais do que é, alguns outros pacientes que a gente acaba atendendo. Ele está em risco de vida. Esse paciente ele precisa. É, a, gente, a gente tem como fazer contenção química para esse paciente, tirar ele da fase aguda e depois, enfim, fazer uma abordagem uma, uma terapêutica mais adequada. Mas o Samu, quem, quem é que vai fazer? Quem é que consegue pegar um paciente para fazer um. um um sedativo Pra tirar ele da, da, daquela tentativa Essa semana agora assim, A gente foi acionado Pra um paciente Que tava a, tentando se Cometer um suicídio E graças a, Deus, graças a Deus Os bombeiros já tinham chegado Tinha convencido ele Que conseguiu tirar Mas o, o SAMU foi acionado E a gente faz sim Esse tipo de atendimento velho. Sim,
0: É uma situação muito complicada Eu passei poucas e boas Extremamente isso que cara. você falou Da prevalência Da incidência Tá crescendo Aparentemente Tá crescendo mesmo velho Eu não lembro Nando De ter passado por um rodízio Do internado, Um rodízio sequer sim. Sem ter visto pelo menos Dois pacientes Com comportamento sido em alguma fase é, sabe do, do PSF ao HGE ao SAMU todos os lugares
1: eu, eu, eu acrescentaria isso gente assim, só que eu não passo um ah, dia de plantão no SAMU enfim, de plantão no SAMU que eu não veja um paciente ou em surto né ou com a tentativa de nenhum 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 assim, todo dia todo dia de toda semana de todo mês todo ano tem pelo menos um paciente nessa situação hoje em Salvador sem sombra de dúvida
0: Pessoal, no final desse episódio, eu gostaria de chamar a atenção que o SAMU e outros serviços de emergência exercem um papel importantíssimo e fundamental no cuidado e na abordagem do paciente com comportamento suicida, porque nessa fase em que já ocorreu ou está prestes a ocorrer a tentativa, o paciente precisa ser visto, precisa ser abordado, ele precisa de ajuda. Nós chamamos a atenção novamente de que não deve haver preconceito e de que pessoas em geral, sejam da área de saúde ou não, devem quebrar o preconceito quanto à questão do comportamento do paciente que tem algum problema mental para que nesse trabalho preventivo a gente possa reduzir o número de tentativas e da necessidade de busca do serviço de emergência por conta desses desfechos, tá? Se cuidem.